0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 4, tức ngày 22 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nghị định mới của chính phủ cho phép kéo dài thời hạn vay để mua thuê nhà ở xã hội tối đa không quá 25 năm. Nghệ An và Hà Tĩnh đối mặt với nguy cơ dịch trồng dịch trên vật nuôi bao gồm viêm gan nổi cục trên châu bò, dịch tài lợn châu Phi và dịch cúm gia cầm H5N6. Kể từ ngày 11 tháng 6, mọi hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn tại khu dân cư sẽ bị chính quyền thành phố Đà Nẵng xử phạt nghiêm khắc. Trường hợp tái phạm sẽ bị công khai danh tính tại cuộc họp tổ dân phố. Trong phần tin thế giới, số người chết trong vụ tai nạn tàu hỏa tại Đài Loan Trung Quốc đã tăng lên 51 và dự báo có thể còn tăng cao hơn. Kinh đào Sue sắp giải tỏa hoàn toàn tình trạng ùn tắc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính được Bộ Chính trị phân công giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước đó, ông Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội đã được Quốc hội bầu làm chủ tịch Quốc hội. Hôm qua, Ban tổ chức trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng đảng quý 1 năm nay. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị,
2: trưởng Ban tổ chức trung ương dự và chỉ đạo hội nghị, tin cho biết. Trong quý 1 vừa qua, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã tích cực tham mưu chuẩn bị góp phần quan trọng và thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Ngay sau đại hội, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị Trình Hội nghị Trung ương hai khóa 13, quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt kiện toàn nhân sự, đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, để Quốc hội bầu phê chuẩn đảm bảo lãnh đạo thống nhất toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung để thực hiện nghị quyết đại hội 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc, nghiên cứu học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ngành cũng kịp thời ban hành hướng dẫn 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội quá 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo theo hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương ghi nhận những kết quả tốt đẹp đã đạt được của toàn ngành trong thời gian qua, góp phần vào thành tích chung của cả nước. Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra với ngành tổ chức xây dựng đảng đó là nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Tập trung nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, hướng dẫn của Ban bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường vành đai năm đoạn từ km 68 đến km 75 trong quy hoạch chi tiết đường vành đai năm vùng Thủ đô Hà Nội. Giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổng hợp việc điều chỉnh cục bộ tuyến đường vành đai năm đoạn từ km 68 đến km 75 và quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan trình Thủ tướng Chính
2: phủ. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đường vành đanh năm quy hoạch đi qua địa giới hành chính của ba mươi sáu quận huyện thành phố trực thuộc tám tỉnh đường vành đanh năm chính tuyến đạt tiêu chuẩn đường cao tốc theo tiêu chuẩn việt nam có đường gom đường song hành quy mô bốn sáu làn xe với bề rộng nền đường tối thiểu tương ứng là hai mươi năm m và ba mươi ba m cho các đoạn sơn tây phủ lý từ đường hồ chí minh đến cao tốc cầu rẽ ninh bình và phủ lý bắc giang từ cao tốc cầu rẽ ninh bình đến cao tốc hà nội lạng sơn thuộc địa phận thành phố hà nội các tỉnh hòa bình hà nam thái bình hải dương và bắc giang Tiêu chuẩn đường ô tô cấp hai theo tiêu chuẩn Việt Nam, quy mô 46 làn xe với bề rộng nền đường tối thiểu tương ứng là 22,5 m đến 32,5 m cho các đoạn Bắc Giang Thái Nguyên từ đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và đoạn Thái Nguyên Vĩnh Phúc Sơn Tây từ đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội, đoạn qua thị xã Sơn Tây.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 100-2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định đó là người mua thuê nhà ở xã hội được vay tiền ngân hàng tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
2: Về mức vốn vay, Nghị định mới quy định trường hợp mua thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua và thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở thì mức vốn vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay. Lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cho từng thời kỳ Lãi suất cho vay tại tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong thời kỳ. Thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của các khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên so với tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên theo nghị định 100 trên hãng 2015.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhân dịp lễ Phục sinh năm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tôn giáo chính phủ phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức gặp mặt các chức sắc lãnh đạo 10 hội thánh Tin lành có trụ sở trung ương giáo hội tại thành phố, tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Tại buổi gặp gỡ, các chức sắc lãnh đạo hội thánh Tin lành bày tỏ sự vui mừng trước sự tăng trưởng tích cực về kinh tế văn quá xã hội của đất nước trong năm 2020. Mục sư Nguyễn Phan Cẩm Phượng, Tổng Thư ký Giáo hội Bắc Tích Việt Nam cho biết chức sắc, tín đồ luôn được tạo điều kiện trong các hoạt động sinh hoạt
2: tôn giáo ở địa phương. Từ ngày 9 luật tôn giáo bắt đầu được thực hiện thì tôi thấy đó là mở ra cả một sự mới mẻ cho chúng tôi và chúng tôi thực hiện rất là thuận lợi, những cái dùng sâu, dùng xa, những cái xã quá xa xôi nắm bắt chưa kịp nhưng mà phối hợp với chính quyền ngồi lại với nhau và hướng dẫn làm cách nào để gỡ rối vì thế chúng tôi thấy đa số là thuận lợi
1: Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị mục sư lãnh đạo các hội thánh tinh lành và toàn thể chức sắc, chức diệt, tín đồ các hội thánh một mùa phục sinh an lành, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam, các chức sắc tín hữu tinh lành với tinh thần bác ái của đạo Kitô nói chung, đạo Tin lành nói riêng sẽ phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, chung sức chung lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước mắt là tích cực tham gia vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thể hiện vai trò trách nhiệm của người công dân để tôn giáo không chỉ là một thành tố văn hóa mà sẽ là một nguồn lực của xã hội.
3: Chúng tôi cũng rất vui vì một số chức sắc và các tín đồ tiên lành, các hội giáo chúng ta được giới thiệu, tham gia vào hội đồng nhân các cấp. Do vậy thì chúng ta cùng nhau ủng hộ làm sao để chúng ta có những con người xứng đáng vào trong hội đồng nhân dân cấp thành phố, cấp quận, cấp huyện đại diện cho tôn giáo của mình. Và tôi tin rằng với cái sự đồng lòng ủng hộ của các tôn giáo thì cái ngày hồi bầu cử toàn dân của các địa phương nơi có các tín đồ tiên lành thì nơi đó sẽ là mẫu mực và làm thành nhiều của mình.
0: Thưa quý thính giả, Quận 1 là quận trung tâm của trung tâm nên cần phải xác định được vai trò tầm quan trọng của mình trong sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh. Quận cần phải đi đầu trong cải cách hành chính chuyển đổi số và kết hợp với khu đô thị mới Thủ Thiêm để hình thành các trung tâm tài chính quốc tế dọc bờ sông Sài Gòn. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị duyệt kế hoạch kinh tế xã hội quận 1 vừa diễn ra hôm qua. Tin của phóng viên Hà Khánh.
3: Quận 1 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020, thu ngân sách vượt kế hoạch, tỷ lệ giải ngân hơn 93%. Trong năm 2021, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị quận 1 tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là có biện pháp có hiệu quả với công tác phòng chống dịch Covid-19. Quận 1 cần giữ vững vai trò trong chuyển đổi số đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nâng cao thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, quận cần tập trung vào công tác chỉnh trang đô thị, cụ thể là làm tốt việc chấm dứt hoạt động chợ tôn thức đạm, tập trung tái lập mặt đường ở những nơi đã thi công tuyến metro số 1, tập trung chỉnh trang đô thị, xe mới, cải tạo chung cư cũ, vân vân. Đặc biệt là tập trung chỉnh trang công viên dọc bờ sông Sài Gòn từ cầu cờ Thủ Ngữ đến Tân Cảng. Theo Nguyễn Thành Phong, quận 1 sẽ cùng với thành phố Thủ Đức, cụ thể là khu đô thị mới Thủ Thiêm kết nối với nhau hình thành trung tâm phát triển, kết hợp nền tảng tích. Trong ý tưởng khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 8 trọng điểm sáng tạo, thì khu đô thị mới Thủ Thiêm là trung tâm công nghệ tài chính FinTech và có thể hình dung về một khu vực với nhiều trụ sở phục vụ các trung tâm tài chính, kết hợp với những trụ sở ngân hàng lớn có sẵn dọc ở đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt.
4: Bước đầu thì chúng ta có thể hình dung là ở bên kia sông Sài Gòn cộng với bên đây sông Sài Gòn, ven sông Sài Gòn nó sẽ hình thành những cái trụ sở của hoạt động phục vụ cho các tổ chức tài chính. Còn cụ thể thế nào thì sắp tới là theo quy hoạch chúng ta sẽ triển khai nhưng mà hình dung như vậy. Sắp tới ta phát triển mạnh ra thành một cái trung tâm phức hợp công nghệ tài chính ở bên kia. Vì có nói bởi cái dòng sông Sài Gòn thì nó sẽ hình thành các cái hoạt động tài chính rất là nhộn nghiệp.
0: Cũng trong hôm qua tại hội nghị kiểm điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội, ông Lê Quân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã nêu đích danh một số đơn vị cấp sở trong việc thực hiện giải quyết công việc chưa tốt và chỉ đạo cần chấn chỉnh ngay việc là công chức còn kiểu giải quyết cho xong chứ không phải là được việc. phóng viên Trần Hiếu đưa tin
4: ông Lê Quân chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Cà Mau nêu rõ đã trực tiếp đi kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính và phát hiện việc sở xây dựng và sở tài nguyên môi trường bị nhiều địa phương phản ánh việc giải quyết công việc chậm thực tế một hồ sơ trình đến chủ tịch ủy ban dân tỉnh rất gian nan các nhà đầu tư đã phản ánh gặp khó khăn và sợ gặp các sở ngành nhiều để khắc phục tình trạng vừa nêu thời gian tới tỉnh Cà Mau sẽ triển khai đánh giá đánh đạo sở ngành và văn phòng Ủy ban dân tỉnh bằng phiếu kín Lãnh đạo các quyền và công chức chuyên môn của quyền sẽ được thực hiện việc đánh giá để phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Trong việc giải ngân vốn đầu tư công, ông Lê Quân yêu cầu trong chương trình hành động phải cụ thể chỉ rõ từng dự án ai phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, các cấp ngành phải đặc biệt chú ý công tác chuẩn bị bầu cử quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.
5: Tập trung trong cái quý 2 chúng ta về công tác bầu cử, có kế hoạch, có chương trình và có từng cái hướng dẫn cụ thể cả hệ thống chúng ta, các ủy ban các cấp phải vào cuộc để làm sao chúng ta đảm bảo được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và thành công ở cử các cấp của chúng ta trong cái quý 2, đặc biệt ngày 23 tháng 5. Cái thứ hai là chúng ta tiếp tục tăng cường tuyên truyền và đẩy mạnh về vấn đề phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay chúng ta không cẩn thận là sẽ có chủ quan lơ là
0: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mở nhạc lớn hát karaoke gây ồn ào tại khu dân cư của thành phố. Những quy định chi tiết trong văn bản này như sau.
2: Việc mở nhạc hát karaoke gây ồn ào tại khu dân cư gây ảnh hưởng an ninh trật tự, sức khỏe, sinh hoạt đời sống của người dân là vi phạm quy định về trật tự công cộng. Việc xử phạt đối với hành vi này được thực hiện theo Nghị định 155-2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài hành vi mở nhạc hát karaoke ô nhiễm môi trường, tổ chức cá nhân gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư vào nơi công cộng trong thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau cũng bị phạt hành chính từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Kể từ ngày 1 tháng 6, mọi hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn tại khu dân cư sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Trường hợp tái phạm sẽ bị công khai danh tính, tên, tuổi, chủ hộ tại cuộc họp tổ dân phố. Hiện nay một số địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý ô nhiễm tiếng ồn. Thưa quý vị,
0: tại trụ sở Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, hôm qua Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Vanery đã thay mặt nhà nước Pháp trao huân trường bắt đầu bội tinh cho Giáo sư Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giáo sư Viện sĩ Châu Văn Minh cũng là người Việt Nam đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ được trao huân chương Bắc đầu bội tinh, huân chương danh giá bậc nhất của nhà nước Pháp. Chia sẻ tại buổi lễ trao huân chương Bắc đầu bội tinh, Giáo sư Viện sĩ Châu Văn Minh gửi lời cảm ơn tới nhà nước và nhân dân Pháp và cho biết đây không chỉ là vinh dự to lớn, phân thưởng cao quý đối với cá nhân ông mà còn là sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam trong việc thúc đẩy những hoạt động hợp tác lâu dài và bền vững với nhiều tổ chức nghiên cứu và giáo dục đại học tại Pháp, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Pháp. Chuyên sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý thính giả, tình hình dịch viêm gan nổi cục trên da súc ở các địa phương đang có những diễn biến phức tạp. Tại Thái Bình, uh, hiện thì tất cả 8 huyện thành phố của tỉnh này đều đã xuất hiện các ổ dịch viêm gan nổi cục, trong đó Quỳnh Phụ là huyện có nhiều xã xuất hiện là uh, dịch bệnh nhất của tỉnh Thái Bình với 23 thôn thuộc 10 xã có dịch. Trong khi đó thì uh, tại Nghệ An và Hà Tĩnh, tình trạng dịch chồng dịch đang diễn ra cùng lúc người dân ở đây phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm như là viêm da nổi cục trên châu bò, dịch tả lợn châu Phi và dịch cúm gia cầm H5N6. Điều đáng nói là các loại dịch bệnh này đều là dịch bệnh truyền à, nhiễm và tỷ lệ lây lan cao khiến cho người dân và chính quyền không kịp trở tay. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
4: Trong khi dịch cúm gia cầm AH5N6 chưa có hồi kết thì dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan nhanh chóng tại các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Gần đây nhất dịch bệnh viêm da nổi cục xuất hiện và lây lan mạnh tại các tỉnh bắc trung bộ khiến cho người dân lo lắng. Gia đình về gói như gia trầu vật mấy vật được han chết, thế chết trong gia đình bảo vì nó chỉnh quen xa, gia đình cũng rõ cũng hài phải bảo vì xa để xa có chỉnh quyền để có trách nhiệm.
1: Lần đầu thì mới thấy đuối nốt nhưng mà lại khi cái anh Phật Hiền đã là bệnh thì biết chứ. Anh thụy ý là cùng tiêm rồi vì là cùng bôi thuốc bên đấy thầy khó rồi.
4: Sau khi xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục, nhiều hội chăn nuôi ở Hà Tĩnh cùng lúc đối mặt với ba loại dịch bệnh là dịch tà lợn châu phi, dịch bệnh viêm da nổi cục và dịch cúm gia cầm AH5N6. Chính quyền địa phương đã huy động tổng lực các lực lượng cùng tham gia phòng chống dịch và khẩn trương triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, hạn chế thiệt hại. Ông Trần Hùng, Trị cục trưởng Trị cục chăn nuôi thu y tỉnh Hà Tĩnh cho biết
3: quan điểm chỉ đạo của tỉnh thì huy động tất cả các lực lượng cán bộ chuyên môn các cấp trong hệ thống cũng như là những cái người hoạt động hành nghề thú y tự do có chuyên môn có trình độ anh nghề thì trong thời gian vừa qua đều được huy động tập trung để phong chống dịch bệnh. Còn về nguồn lực thì nhìn chúng là tỉnh và các địa phương bình tĩnh tập trung nguồn lực của chúng ta phong chống dịch. Còn đổi với giếng đối với cái vắc xin dân gian nổi cục đến thời điểm hiện nay thì Hà Tĩnh là cái địa phương tiếm được nhiều trấu bo nhất, cái giếm giá nổi cục.
4: Giáp danh với Hà Tĩnh, Nghệ An được xác định là địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn, chiếm khoảng 10% tổng đàn cả nước. Nhận định tình hình dịch sẽ còn tiếp diễn và lây lan nhanh chóng trong thời gian tới, địa phương này đang dồn sức cho công tác kiểm soát khoanh vùng và đặc biệt là tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Ông Ngô Đức Quỳnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Cái khó khăn của Nghệ An là hiện nay thì cái phụ xã không còn nên cái việc phát triển để mà phòng chống dịch sớm rất là khó phát hiện. bởi vì không có những cái chuyên môn trực tiếp nhưng cái khó khăn chung của cả nước thì đấy là cái vaccine viêm da nội cục là cái vaccine nhập khẩu thời gian gần đây thì có nhưng mà sợ lâu dài thì nó không đáp ứng được nên nghĩ là làm sao đó là cái vaccine này nhiều để mà người dân từ mùa hoặc là các cái nguồn khác mình dễ đồng động
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới Con số thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra hôm qua tại Đài Loan Trung Quốc đã tăng lên 51 người thiệt mạng và 140 người bị thương Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm và đưa những người còn mắc kẹt ra khỏi các toa tàu đã bị biến dạng và hư hại nghiêm trọng do bị văng ra khỏi đường dây Biên tập viên Thu Hoài thông tin
6: Cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan, con số thương vong còn có thể tăng lên do nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong các toa tàu. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi các toa tàu bị biến dạng, hư hại nghiêm trọng do bị văng ra ngoài đường dây và mắc kẹt trong đường hầm. Một nhân viên cứu hộ cho biết.
4: Chiếc xe bị mất phanh,
6: trượt khỏi đường dây và đâm vào đoàn tàu. Hiện toàn bộ phần đầu của chiếc tàu đã bị hư hại. Vụ tai nạn xảy ra sáng qua theo giờ địa phương trên tuyến đường dây phía đông. Thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu gồm 8 toa tàu chở khoảng 350 hành khách di chuyển từ thành phố Đài Bắc tới thành phố Đài Đông thì chật đường dây tại một đường hầm ở phía bắc thành phố Hoa Liên khiến nhiều toa tàu bị văng ra ngoài và va chạm với thành của đường hầm. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn được cho là do một chiếc xe tải đổ không đúng vị trí bị mất phanh và trôi về phía đường dây. Trong khi đó, một bức ảnh do cơ quan cứu hỏa cung cấp cho thấy một chiếc xe tải bị hư hỏng nặng nằm bên cạnh các toa tàu chật đường dài. Trên Twitter cá nhân, người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, các dịch vụ khẩn cấp đã được huy động để giải cứu cũng như hỗ trợ các hành khách và nhân viên đường sát bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thông báo từ văn phòng của bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người còn mắc kẹt. Rất đông người dân cũng như người thân của các nạn nhân hôm qua đã tập trung tại thành phố Đài Đông để cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch đường sắt chết chóc nhất Đài Loan trong nhiều thập kỷ này.
0: Về tình hình tại Ukraine, thời gian gần đây căng thẳng ở miền đông Ukraine liên tục leo thang với các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập. Nga cho rằng điều đáng quan ngại hơn cả là tình hình này đang được Mỹ thúc đẩy bằng cam kết hỗ trợ Ukraine và việc khơi lại cuộc chiến ở Donbass sẽ chỉ khiến cho Ukraine bị hủy hoại. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
7: Ngày 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Mỹ đảm bảo với người đồng cấp Ukraine rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, giúp giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Kể từ năm 2015, Mỹ đã phân bổ hơn 2 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Kiev. Trước những tuyên bố của Mỹ về các đảm bảo quân sự cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đây là động thái bất lợi. Theo lời bà, tất cả nên hướng tới một mục tiêu chung, đạt được hòa bình ở miền đông Ukraine. Bà nhấn mạnh rằng Washington với nguồn cung cấp vũ khí, những lời lẽ hung hăng và khiêu khích, khuyến khích chế độ Kiev coi thường các thỏa thuận Minsk. Hành vi như vậy của Mỹ là trái với các quyết định của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Trong diễn biến liên quan, hôm qua, phát biểu với các phóng viên, thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã tuyên bố Nga sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh quốc gia trong trường hợp quân đội NATO được tăng cường xung quanh Ukraine.
0: Chính phủ Mỹ hôm qua tuyên bố các cuộc đàm phán gián tiếp với nước Cộng hòa Hồi giáo tại thủ đô viên của Áo tới đây có thể sẽ mang tính xây dựng. Tuy nhiên là Mỹ không mong chờ một cuộc gặp trực tiếp với Iran thông qua tiến trình này dù vẫn rất cởi mở với một khả năng như vậy. Iran đã bác bỏ khả năng thảo luận song phương trực tiếp với Mỹ, song theo Washington, sự có mặt của cả hai nước tại Viên là một bước tiến lành mạnh, góp phần tập trung các nỗ lực để đưa tất cả các bên trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh.
7: Chúng tôi rất rõ ràng về những trở ngại còn tồn tại.
6: Các cuộc đàm bán sẽ được cấu trúc xong quanh các nhóm làm việc mà Liên minh châu Âu sẽ thành lập với các đối tác còn lại trong kế hoạch hành động truyền toàn biệt, bao gồm cả Iran. Các vấn đề chính sẽ được thảo luận là những bước đi hạt nhân mà Iran cần thực hiện để quay trở lại tuần thủ kết luận, cũng như những bước giảm dạy trừng phạt mà Mỹ cũng
7: cần thực hiện.
0: Cơ quan quản lý kênh đào Suez vừa thông báo con kênh này sắp được giải phóng hoàn toàn khỏi tình trạng ùn tắc trong vài ngày qua sau khi con tàu container Ever Given được giải cứu hôm 29 tháng 3. Người đứng đầu cơ quan này cho biết hiện chỉ còn 61 tàu đang chờ và sẽ đi qua kênh đào Suez trong ngày hôm nay, giảm mạnh so với con số là 422 tàu bị ùn tắc trước đó và chỉ tính riêng hôm qua đã có khoảng 80 tàu đi qua kênh Suez theo cả hai hướng. Thưa quý vị, cộng hòa Séc, Áo và Slovenia vừa lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu về việc phân bổ vaccine và cho rằng cách thức phân bổ hiện nay là không công bằng. Các quốc gia này đồng thời từ chối tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung từ Liên minh châu Âu cho các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
5: Đại diện các nước thành viên EU đã nhất trí điều chỉnh hệ thống phân bổ 10 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech giữa các quốc gia thành viên dự kiến sẽ bàn giao trong quý 3 năm 2021. Việc phân bổ vaccine này đã khiến cho các quốc gia như Cộng hòa Séc, Áo và Slovenia không đồng tình và từ chối tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung của EU. Đại diện Văn phòng Thủ tướng Áo nhấn mạnh, nước này sẽ cung cấp 30.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Cộng hòa Séc để thể hiện sự đoàn kết với quốc gia Đông Âu này, và cho rằng Séc không nhận được thêm vaccine trong bối cảnh dịch bệnh tại nước này đang nằm trong túc đầu ở châu Âu là điều không thể hiểu được. Theo trang tin Politico, Cộng hòa Séc là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi kiên quyết phản đối đề xuất và từ chối hơn 70.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng Andrei Babis ngay sau đó đã bị phe đối lập các đối tác liên minh của mình, chỉ trích vì kết quả của đàm phán này và yêu cầu ông phải giải trình trước chính phủ vì đã để mất hàng chục nghìn liều vaccine bổ sung trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Ngoại giao Thomas Petritsch cho biết Thủ tướng chưa tham khảo chiến lược đàm phán của mình với bất kỳ ai và nên chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả trong khi đó thủ tướng Babic cho rằng thỏa thuận được công bố là không công bằng và bị ép buộc bởi các bên có ảnh hưởng lớn hơn đến nay nước này đã ghi nhận vượt mốc 1,5 triệu ca nhiễm covid-19 và hơn 26.500 trường hợp tử vong
0: và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao làm khách trên sân Hòa Xuân của F2B Đà Nẵng chiều qua trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2021 Hà Nội FC đã có một trận đấu khá thất vọng khi để thua 0-2 trước 2 b Đà Nẵng. Đội Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có trận thắng thứ ba liên tiếp khi mà đánh bại chủ nhà Hải Phòng trên chảo lửa Lạch Tray chiều tối qua. Đến phút thứ 72 trong một pha treo bóng của đồng đội Brandao đã tung cú đánh đầu cận thành Ấn định Tỷ Số 2-0 cho đội bóng Phố Núi. Và với chiến thắng này Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục mùa này với 360 phút giữ sạch lưới không bị thua bàn nào. Với kết quả lượt trận hôm qua, đội Hoàng Anh Gia Lai đã củng cố ngôi đầu bảng với 16 điểm, SHB Đà Nẵng xếp thứ hai với 15 điểm, trong khi Top Bình Định tạm vươn lên vị trí thứ tư với 11 điểm. Và chiều tối nay trên các sân Cẩm Phả, Hà Tĩnh hàng đấy sẽ diễn ra 3 trận đấu của lượt trận thứ hai vòng 7 V League 2021, Than Quảng Ninh gặp BKMX Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Đông Á Thanh Hóa và Viettel gặp Sài Gòn FC. Thưa quý vị, những tín hiệu lạc quan từ chương trình tiêm vaccine Covid-19 đang giúp các nhà lãnh đạo liên đoàn bóng đá Anh tự tin bày tỏ mong muốn với UEFA rằng sẽ cho phép ít nhất 45.000 người hâm mộ đến sân Wembley tại Euro 2020 tới đây. Và nếu chương trình vaccine của vương quốc Anh tiếp tục thành công, bước tiếp theo sẽ là mở cửa tự do hoàn toàn các sân vận động trên toàn quốc. Truyền thông Anh cho biết nhiều giải pháp kỹ thuật đã được đưa ra. Ông Mark Kelly, giám đốc quản lý sân Aston Gate của câu lạc bộ Bristol đang chơi tại giải hạng nhất Anh, nói.
5: Chúng tôi vẫn duy trì
0: chế độ phun khử trùng và
4: bảo đảm các trang thiết bị sử dụng trước và sau khi khán giả vào sân đều được vệ sinh an toàn theo tiêu chuẩn của NRS Các thử nghiệm sẽ sử dụng một phiên bản ứng dụng NRS đã được điều chỉnh sẽ chứng nhận nếu một người đã được tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính
7: Dự báo thời tiết
2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 32 đến 35 độ. Có nơi trên 35 độ phía đông bắc bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng vùng đối phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác do đông nam đến đông cấp 2 cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, phía nam có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi gió đông cấp 2, cấp 3 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 4 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngại không mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4 Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Bệnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ.